0: importante, un gran trabajador que ha creado una empresa de seguros que incluso sigue en la actualidad. Esa empresa que creó el padre allá por los años 1800. ¿Qué, qué sucede cuando nace este niño? Es valioso que veamos el contexto en el que nace este muchacho, este niño del museo. Él nace en, en, en mayo, el 31 de mayo, de 1800. 52. En 1852, nacer en Argentina era nacer en, una, en un país donde el 80% eran analfabetos. Nacer en 1852 era nacer en, una, en un país sin mucha infraestructura era nacer en un país donde solamente habían algunos procesos educativos pero no había un sistema educativo entonces era realmente las ciudades eran muy chiquitas, ¿no es cierto? En Buenos Aires en 1852 este niño va a nacer en Buenos Aires tiene 70.000 habitantes y el año en que va a morir este chico que va a ser en 1919 eh... ...hay un sistema educativo... ...existe una ley que es la 1420... ...que es la que permite... ...una apertura de la educación... ...en toda una, comuni en toda una comunidad... Este, ...estamos todavía en septiembre... ...por eso lo, lo verán... ...que lo tenemos a Sarmiento aquí... ...acompañándome... ...hay un proceso educativo tan grande... ...que eh, para el 1852... ...había una sola universidad en Córdoba... ...y para el 1919... ...ya hay varias universidades o por lo menos en, en, en la provincia de Buenos Aires, hay varias universidades también. En, 1500, en 1852, como dije antes, no había grandes estructuras, pero en 1919 la Argentina tiene 20.000 kilómetros de líneas férreas y 5.000 kilómetros de telégrafos, de telegrafía. Eh, el avance desde 1852 que nace este niño hasta 1919 que va a fallecer es impactante tan impactante es el avance de la República Argentina, que pasa a ser una de las potencias mundiales. En 1852 la Argentina era una nación en, en, en un proceso difícil y saliendo de las guerras este, civiles y en 1919 estamos hablando que en la América toda, la primer potencia de América de Estados Unidos, la segunda era la República Argentina y atrás seguía Canadá y Brasil. Estamos en un momento de apogeo total. Bueno, este niño, el niño del museo, va a nacer en esa época, en la época en que este Argentina es una potencia. Pero claro, cuando él es pequeño y nace en, ese, en, ese, en esa casa, el padre ve con, con alegría esa afición. Tanto así que cuando el chico tiene 14, ya tiene su propio museo. Y su padre es un hombre vinculado en la sociedad, vinculado y de importancia social. Tanto así que a su casa venían a visitarlo celebridades como eh, Mitre, como el presidente este, Sarmiento, varias personas. Esta, estas visitas, entre tantas visitas de personajes importantes, lo va a visitar un, una persona que es, este, es el que está acá atrás. A la casa de este hombre va a llegar este, Domingo Faustino Sarmiento. Cuando Domingo Faustino Sarmiento llega a visitarlo, el padre le dice, quiere mostrarle su museo. Entonces lo lleva al pequeño museo que tenía el chico. Y Sarmiento ve pues, realmente con, con, con admiración que el, que el chico tenga este, esta afición. Y le dice, mire, le voy a pedir un favor. Tome contacto con el señor Burmeister. Burmeister... Es el director de museos nacionales y Sarmiento le, le pide que, le, que se comunique con él. Bueno, el chico con 14 años se comunica y comienza a soñar con los museos. Tanto así que el padre, ya un poco más grande, estamos hablando casi a los 20 años, una casa y hace el primer museo del niño. Pero esta vez es un museo realmente muy representativo. Está tan fascinado a comenzar un proceso muy interesante, porque ahí en ese momento lo que va a plantear es comenzar a investigar qué pasa en la Patagonia. Este muchacho, que ya tiene 20 y algo de años, hay que pensar qué era, la, qué era Argentina en ese momento. Argentina en ese momento, del año 1873, llegaba hasta Río Cuarto, en Córdoba. Llegaba hasta Azul, en Provincia de Buenos Aires. Llegaba a San Rafael, Mendoza. Ahí llegaba la Argentina. ¿Qué había más abajo? Nadie sabía. Lo único que todo el mundo sí sabía era cómo era la costa de la Patagonia, pero nadie sabía qué pasaba en el interior. ¿Quiénes vivían ahí? Y este chico estaba fascinado por descubrirlo. Tanto así, que como él ya tiene un museo, se hace de una asociación de ciencias y en esa asociación de ciencias bueno, cuando se reúnen en la asociación de ciencias eh, es este, promueve un primer viaje a la Patagonia para hacer la primera expedición 23 años tiene este y viaja simplemente con un, dos nativos y, y otra persona más que lo acompaña, y viaja y se, y se mete en la Patagonia. Claro, pero meterse en la Patagonia significaba explorar, descubrir cosas que no sabía. Podríamos decir que a la altura de él, en el año 1805 y 6 van a ser algo parecido... Eh, Lewis y Clark que van a cruzar todo eh, desde el este hasta el oeste eh, porque Jefferson el presidente de Estados Unidos necesita saber si hay una conexión entre el Atlántico y el Pacífico eso sucede en 1805 1804 ahora imagínense que esto lo está haciendo este muchacho en un lugar totalmente inexplorado cuando ingresa se va a encontrar con un cacique que se llama cacique, el cacique se llama Valentín Saigüeque. Valentín Saigüeque, pues se, se entienden muy bien con Valentín Saigüeque, y como se entienden y se llevan bien, entonces este, hacen, hacen amistad. Y él les pide que por favor le indiquen cuál es la ruta para cruzar a Chile porque él quiere llevar para su centro de, de ciencias de Buenos Aires el, el descubrimiento de la ruta por la Patagonia pero le dicen que no le van a ayudar porque esos pasajes los utilizaban los nativos en esa época para poder comercial animales y cosas así entonces no querían mostrarle al hombre blanco eh, estos, estos pasajes esta ventaja este, comercial o competitiva pero sí le dicen que lo que le permiten ir a un lugar que seguramente nunca ha ido nunca un hombre blanco ha llegado a ese lugar y es que en el año 1876 ya descubre el lago Nahuel Huapi se impresiona cuando llega al lugar y es el primer hombre blanco que llega al lago Nahuel Huapi cuando él está volviendo eh, escucha por comentarios de varios que se está organizando un malón para atacar Buenos Aires estamos en 1876 y en 1876 llega a Buenos Aires a gran velocidad diciendo, 23 años que viene un malón a atacar Buenos Aires cuando esto sucede nadie le da bolilla nadie lo escucha y llega el último gran malón de nativos que hay realmente muchas muertes después de ese malón que llegan a la ciudad a la ciudad de Buenos Aires termina la primera expedición con ese dato no menor que es el dato de haber descubierto el lago Nahuel Huapi, una cosa increíble para él y para nosotros también Así, imaginen cuando llegó a Buenos Aires contando todo lo que había descubierto en ese lugar desconocido bueno eh, luego va a venir una, otra próxima expedición que va, va a plantear esta vez va a llevar a un capitán que se llama Carlos Moyano lleva un hombre de armas llevar él es un hombre de la ciencia también va armado por supuesto pero esta vez lo que va a empezar a descubrir son distintos lugares eh, va, va a descubrir eh, lagos, y al primer lago que descubre que le, que le parece impactante le pone el lago argentino luego va a descubrir otro lago y él es gran admirador de San Martín porque su padre era admirador de San Martín y entonces al otro lago le pone San Martín y cuando están viajando de lago en lago en un paraje en una parada que hacen este, técnica, lo ataca un puma una leona, como se le dice en ese momento entonces al río que van transitando le ponen el río Leona. Gracias a Dios se salva. Simplemente le clava las, las garras en la espalda, pero no termina, no, no lo mata. Eh, bueno, allí termina esta expedición. Luego viene una tercera expedición, este, que es a Carmen de Patagones, Nahuel Huapi. Pero, ¿qué sucede? Para el año 1879, que sucede esta tercera expedición, ha pasado algo. Buenos Aires comúnmente a todas las, los nativos que se encuentran en el sur o por lo menos los más vinculados a Buenos Aires les enviaban alimentos y distintos víveres que eran como presentes para mantener un buen vínculo, pero hacía tiempo que ya no les mandaban nada y además se enteran los nativos que están preparando una expedición para el sur, cuando se enteran de la expedición los nativos del sur eh, entonces toman preso a a Francisco Pascasio Moreno como se llama el niño del museo y, y lo toman preso y lo declaran este, culpable entonces le dan la pena de muerte y lo van a matar bueno eh, en una noche allí en ese mismo lugar está también pero ya con menos influencia que en 1876 como lo, cuando lo conoció el cacique Valentín Sayhueque. Eh, él es compadre de Valentín Sayhueque. Entonces, Valentín Sayhueque no puede interceder porque ya no tiene el poder, pero sí demora eh, este, eh, la muerte de, de Francisco Pascasio Moreno. Eh, y a la noche, cuando se emborrachan los que lo están. El escape de Moreno. Moreno, armando una balsa, se escapa por un río navegando solo de noche, escondiéndose de día, ya que el gran dominio que tenían de todo el terreno los nativos era muy peligroso para, para ellos, Él el ha escapado con dos personas que vienen con él y finalmente en esa balsa prefabricada termina escapando y llegando a Buenos Aires esa expedición este, es como que va cerrando la historia de él y si acuerdan el, el museo que el padre había construido para él, bueno, ese, ese él lo va a donar a la provincia de Buenos Aires, a la ciudad de Buenos Aires, él vive en la capital federal hoy, y, pero ¿qué sucede? En ese momento, cuando, cuando él está por hacer eso, en 1880, sucede que Argentina declara que la ciudad de Buenos Aires va a pasar a ser la capital federal, la capital de la nación. Entonces provincia de Buenos Aires eh, decide eh, crear una, una capital para la provincia, entonces van a crear una ciudad, una ciudad hecha en la nada, en la pampa misma, en, en, en parajes que no hay nada, van a delinear una ciudad. Hay una historia sobre el tema masónico, porque parece que es la ciudad masónica por excelencia, hecha por masones. Y en 1880 se va a trazar toda la ciudad de La Plata. Y en 1882 comienza a funcionar la ciudad de La Plata. Y entre las cosas que sucede, él ha donado el museo que él tiene en Buenos Aires y la provincia le promueve que él ponga en marcha el museo de la ciudad, de la nueva ciudad de La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires. Y entonces accede. Y entonces, cuando él accede, comienza a ser el mejor museo que existe en América en esa época. Hay una corriente norteamericana este, de que el museo se transforme en una fuente de conocimiento compartido. Y él piensa lo mismo. Si ustedes buscan en Google, en, en donde quieran eh, Museo de la Plata van a encontrar el museo más increíble de la República Argentina, si no han ido este, pueden verlo hoy por internet y van a ver una cosa increíble, bueno, todo eso es una obra de este muchacho de Francisco Pascasio Moreno bueno él se dedica a los museos, sigue por ahí por el museo, se terminaron las expediciones pero va a, sus, va a surgir una cosa interesante. Cuando, ¿Cómo hace para que el museo sobreviva? Muchos pensarán, bueno, pide dinero para que el Estado lo mantenga. No, compra una imprenta y comienza a producir material impreso. Recuerden que en esa época tener un libro no es como hoy, que los libros cada vez se venden menos, lo digital se vende... Bueno, en ese momento tener algo impreso y importante, crea una imprenta y empieza a mantener a la biblioteca con la imprenta. Le empieza a ir muy bien. Tan buena es su gestión, que lo tienen muy en cuenta a, a, a este muchacho, a este hombre ya, por supuesto. Y sucede una cosa. Hay un problema de límites. Hay un problema de límites porque se está discutiendo sobre quién es el dueño de la parte final de la Patagonia todo tiene eh, basado en las, en, las, en las altas cumbres eh, y la división de aguas en las altas cumbres todo indica cómo es la división desde el norte pero cuando uno va llegando al sur se diluye esa alta cumbre y entonces comienzan las teorías de cada uno los chilenos que estaban por la labor de quedarse con esa parte del, del sur de la Patagonia eh, los chilenos plantean que la división de aguas, o más bien las aguas que llegan al, al Pacífico todas esas aguas que llegan al Pacífico todos esos territorios eran propios ante esta circunstancia hay una deliberación que lleva cuatro años, van a poner un árbitro al árbitro lo van a usar a la, Inla a la reina de Inglaterra, finalmente termina siendo el hijo el que va a firmar el, el arbitraje pero hay un señor que es el árbitro que es designado por Inglaterra, que se llama Sir Thomas Holditch. Y Sir Thomas Holditch eh, es el árbitro y ellos tienen que viajar de Chile y de Argentina y los dos peritos que están empujados por este tema van a estar dos años defendiendo su posición. Les quiero contar aparte que antes de este viaje a Londres, como él seguía haciendo algunas expediciones y las hacía a lomo de mula con toda su familia, en uno de sus viajes se enferma a su mujer y se muere. Él tenía seis hijos ya a esta altura, eh, lamentablemente quedan cuatro de los seis, han muerto dos por distintas razones, y con esos cuatro él va a andar por todos lados, ¿no? Cuando él tiene que ir a hacer la defensa de la Argentina, porque él acepta el cargo de, de la Comisión de Límites, y cuando va a hacer la defensa en Londres... Tiene que pasar dos años en Londres trabajando, se lleva a sus hijos, los pone en un colegio pupilo y trabaja en Londres. Luego tiene que volver a la Argentina, trae, por supuesto, a sus hijos de nuevo para acá y con este señor viaja por toda la Patagonia. ¿Pero qué sucede? Como está, no está claro este tema cuando las montañas empiezan a perder esa autoridad que tienen desde gran parte del sur y el norte argentino, entonces no se sabe de quién va a ser la parte que queda de la Patagonia entonces, este hombre eh, Holmich dice, miren, acá lo que nos queda es que decidamos esto en base a eh, una, una decisión que tenga que ver con los ciudadanos, con los que vivan allí, entonces Perito Moreno lo que recuerda en sus viajes es quiénes son los que vivían por allí, e incluso manda y estratégicos y por esa razón la mediación cambia el objetivo y empiezan a buscar quiénes son los que vivían y nosotros de Argentina tenemos que dar gracias a los hermanos Libelli los hermanos Libeli viven en el lago San Martín y es eh, Francisco eh, Moreno el que llega a ver al perito Moreno que llega a ver a los hermanos Libeli y les dice que, que sean ellos que re, se representen como argentinos y los hermanos libres le dicen que sí nosotros nos sentimos argentinos no hay ningún problema no eran de nadie ellos dicen que sí también se viaja a, a Trevelina Esquel y ahí se juntan con las familias galesas y les dicen lo mismo le dicen por favor digan que son argentinos y después hay un señor que se llama Kosulowski que se trabajaba con él y le dice no te gustaría irte a vivir este... Um, al sur y establecerte en el, en el río Cisne en el sur y que acepta y es que entonces el propio árbitro, Holdich que viaja a cada una de las casas de estas familias y dice, acá hay gente que dice que es de Argentina está en el zona de límites y finalmente por esa idea del perito moreno ese gran conocimiento del sector donde se iba a esgrimir la decisión, Argentina gana el arbitraje. ¿Qué gana la República Argentina? 42.000 kilómetros cuadrados de territorio. Para tomar una idea, toda Dinamarca, más o menos, 10.000 kilómetros más que Bélgica, más o menos, todos los Países Bajos. Esa es la superficie gracias a la intervención es tan glorioso lo que hizo el hombre para la República Argentina que cuando llega el Congreso de la Nación se reúne para ver cómo premiar a este hombre más allá de su sueldo y le dan 25 leguas donde él quiera en ese territorio Perito Moreno un hombre que nació en una casa pudiente un chico muy bien educado un patriota le dice al Congreso que le agradece mucho la donación, pero que prefiere solo tres leguas y al lado del lago Nahuel Huapi. Tres leguas que se conecten con el límite con Chile. Se lo conceden y nace el primer parque nacional de toda Sudamérica. Lo conecta con Chile y toma contacto con el ministro de Chile, de, su, de la especialidad, para decirle que haga un parque nacional vinculante para que las dos naciones en el sur del, del, del mundo se conecten por un gran parque nacional. Hermoso, ¿no? Qué cabeza hermosa que tenía este personaje. Bueno, sigue su vida, termina eso y vuelve al, al, al museo él es este, presidente vitalicio del Museo de la Plata, si ustedes ven la imagen del Museo de la Plata, que por ahí está en alguna de las cosas que yo he publicado, es, es impresionante. Entonces él vuelve, porque en 1902 sucede esto, él vuelve a la Plata, hay algunos cambios que le han hecho, perdón, después del laudo de, victorioso que tiene, tiene que ir con Holdis de nuevo durante todo el 1903 y 1904 a poner hitos en los distintos lugares donde ahora es el límite nuevo de la República Argentina y de la República de Chile. Eh, bueno, en 1905 se crea la Universidad de La Plata y se tomó la decisión de darle a la universidad el museo donde él trabajaba. Esto lo ofende a Francisco Moreno, al perito Moreno, al niño del museo y entonces renuncia a su dirección vitalicia del museo se vuelve a la casa de sus padres pero claro cuando ha pasado el tiempo la vieja casa de sus padres está metida en un barrio muy pobre eh, o, o empobrecido más bien y ve que todos los frutales en la quinta de sus padres los chicos se meten en cualquier horario y roban frutas entonces él entiende que esto es una injusticia y abre las puertas de la quinta para darles de comer, hace un comedor para los chicos de los barrios más humildes, convida toda la fruta por supuesto y promueve una escuela porque dice la única forma que estos chicos salgan de la condición de pobreza, no es dándoles de comer, no es regalándoles sino es educándolos para que ellos puedan lograr sus propias riquezas o sus propios sustento interesante en 1910, para esa época, para ser diputado, no podías entrar en una lista a dedo... ...o alguien te decía vos que sos. Lo elegía la gente de los barrios. Toda la gente de la zona donde él hace las escuelas, pone los comedores... En 1910, toda esa gente se reúne y viene con la noticia. Lo hemos elegido usted para que sea diputado. Él lo agradece y ejerce como diputado. Pero al poco tiempo de que es diputado, un año, dos años... Eh, le hacen un ofrecimiento muy interesante que es un puesto en el Consejo Nacional de Educación algo que a él le fascina porque plantea las nuevas escuelas que tienen que armar eh, recuerden que él viene de la época gloriosa de la educación argentina entonces él entiende que la educación es el, la fuerza de progreso que saca adelante una nación eh, Moreno es convocado y le parece poco ético continuar con su sueldo de diputado y de eh, funcionario del consejo educativo entonces renuncia a ser legislador para quedarse con una sola, este, un solo salario eh, bueno, él comienza a promover las actividades científicas promueve la geología en la república argentina la paleontología este, promueve un observatorio en las Islas Horcadas del Sur eh, sigue varias expediciones a la Antártida crea museos además del propio promueve el Parque Nacional de Misiones eh, porque hay una señora mu muy adinerada que lo admira y se reúne con él y él le dice ayúdenos a hacer el Parque de Misiones y esta mujer paga para hacer todo el camino que llega al Parque Nacional que posiblemente todos ustedes pueden conocer en precioso en misiones ese camino lo hace Aguirre y entonces el puerto no se llamaba Puerto, como el, como el actual ese puerto es Puerto Iguazú antes se llamaba Puerto Aguirre por esta señora que con dirección del Perito Moreno hace todo el camino para que se pueda descubrir las cataratas de, o, el, o el parque de las cataratas también las escuelas patrias eh, escuelas en sitios humildes eh, y el 22 de noviembre eh, en una tarde eh, de 1919 este incansable niño del museo el chico que juntaba piedras, eh, juntaba este, distintos pedacitos arqueológicos para hacer su propio museo que luego hace un gran museo y luego promueve el más grande de la República Argentina el mismo que permite que Argentina tenga 42.000 kilómetros cuadrados más en el sur de, de la Patagonia ese día va a morir pero va a morir con un ideal de una gran nación y su fuerza y energía debería ser nuestra inspiración creo sinceramente que este muchacho al que le llamo yo el niño del museo porque así empezó es inspiración para cada uno de nosotros porque seguro encontraremos muy malos ejemplos y muy buenos pero será o estará en nosotros elegir qué ejemplo queremos tener como, como guía, como luz.